0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝原学院看世界》啊。那快过去三天啊，国庆的连续假期，不晓得你过得好不好啊？呃，这个三天的假期当中，突然之间天气变冷了啊，这个还蛮凉的啊，所以呢，说秋凉就马上秋凉了啊。不过,过去的经验是这样子，就是说秋凉过后，其实有时候秋老虎也还蛮呃这个可怕的啊。所以呢，总而言之，呃，天气呢真的已经进入到秋冬交界的呃这个时节了，出去玩会很舒服，但是呢，下雨的话呢。一阵阵的，一阵秋雨，一阵凉。接下来的话呢，可能冬天就要来临了。好，所以呢，第一个先希望大家呃，过去三天是很好的啊、呃。这个国庆的连续假期，中华民国呢是生日快乐啊、呃。整个的状况呢，全球呃局势很不稳定啊、呃。那台湾的话呢，就在这样的一个嗯。暴风眼当中哦，所以我们都希望呢，台湾能够平安。好，那在今天的话呢，一开始要先提醒一下，因为我们刚刚讲到秋凉哦，所以呢，现在整个季节的转换，呃，一般来讲的话呢，秋冬季节本来流感就会蛮盛行的哦。那现在的话呢，我们很久没有讲到这个新冠疫情，但是呃，有特别我们就会要提，我们就要会要提醒大家，那就是呢，最近这几天看起来，呃，其实不只是我们上礼拜跟大家提醒到说，哎，这个死亡的人数跟这个确诊的人数哦，似乎呢。居高不下啊，因为我们原本说跟病毒共存，本来说呢，呃，这国门即将解封，都是因为呢，觉得如果说呢，上了一个高峰期，大概两个多礼拜、三个礼拜的高原期之就会要下来了。但没想到呢，其实并没有怎么下来哦。呃，在过去几天当中的话呢，有一度呢是五万多人确诊的，四万多人确诊的。那昨天还好，昨天是三万多人，但是呢，就整体的数字来说哦、啊，呃，跟帮大家整理一下，我想大家也应该很久没有注意到这个数字了哦、啊。我们全台湾的话呢，已经今进入到呢六百九十万多人啊，这个单日新增感染了，呃，就全部偷偷里的呃感染了，所以呢即将破七百万啊这个大关。再来的话呢，在这过去这段时间呢，累计已经死亡了一万一千五百八十四个人了，而且光光在今年，我看今天呃、啊、这个媒体报道说呢，台大的工卫教授啊，也是先前的工卫所的呃、啊、这个所长呢张詹长全也特别提醒啊，他说今年呢是一个新冠。灾难年，呃，光光像是台湾，刚刚讲的是全球啦。啊、哦。那因为全球的话呢 ，Omicron 本来说是。呃，相对来说比较是无症状的、轻症状的，它的特色在于说传播的速度很快，而且不断的呢突破性感染。但是因为呢这个突破性感染，因为的传染很快，所以母数变得很大，所以相对来说，即便说死亡率相对来说比起先前的 Delta 是少的，但是因为分母实在太大了，所以你的死亡的人数事实际上是很多的，所以映照在台湾也是一样啊。台湾的光光上半年的时间，呃，去年的那一波五月份左右上去的话呢，也不过是。说不过哦，事实上都是每一个人命啊、哦，就是八百九十多个人。现在的话呢，所以意思代表说，我们现在累计的一万多人的死亡都在今年发生的哦。所以这个死亡的人数呢，坦白说有点啊、哦，这个等于是过去这两年似乎呢、呃，有点感觉上有点功亏一篑的感觉哦。所以这一波的状况呢，来的算是蛮凶的，而且到现在为止还没有很明确的下降的趋势。我觉得这一点是要特别提醒大家注意的哦。所以家里面如果说那高风险族群，就是呢，长的长啊，这个小的小的话呢，还是要特别注意哦。因为即便大部分的人是轻症，但是要碰到这两个族群的人的话呢，其实死亡的人数每一天，如果你去看的话，呃，都是几十个、几十个，偶尔还上百个的哦。所以真的是要特别的。注意啊，所以呢，这个部分的话呢，因为学者特别提醒了，所以我们在这边还是要特别提醒大家，就对政府来说的话呢，因为十月十三号就要开国门了啊，那呃这个部分当然我相信了啊，是因为为了要呃这个第一个跟国际接轨，第二个的话呢，希望经济啊大家闷坏了啊，这个经济能够呃活络，然后大家心里面可以得到抒发，但是啊有点点一放啊，这个其实。不能够放过头就是了，大家还是要特别的提高警觉啊、哦。OK， 好，所以呢这部分是讲到新冠疫情。好，那这个过去这几天的国庆假期哦，坦白说，全世界哦、啊，整个状况还蛮动荡的、哦。所以今天的焦点之一哦、啊，就是呢有关于俄乌，俄乌之间的话呢，因为呢先是。呃，乌克兰呃，就是乌克兰先前的呃这个领土，就克里米亚半岛啦。克里米亚半岛的话呢，连接乌南的这个大桥呢被炸毁。那当然，乌克兰目前人的说法，呃，他没有承认说是他自己哦，但是显然的，俄罗斯就认定啊、呃、是这乌克兰的恐怖攻击。所以从昨天开始到今天，开始了整个开战以来呢最猛烈的炮击。OK， 好，所以到目前为止的话呢，已经有十二个城市，乌克兰有十二个城市，从最大的首都基辅到第二大城。市。是科尔，呃，这个，呃，哈尔科夫，然后到这个。呃，这个西边的什么利维夫也是一个大城啊，呃，总有十二个城市呢，目前遭到了猛烈的炮击。呃，刚才看到这个最新的数字，已经有十一个人死亡，八十多个人受伤哦、啊。那这个炮击呢，还在不断的进行当中啊，所以呢，我想这个部分的话呢，会是蛮关键的一个重点，我们待会跟大家说。那这个在这个地缘政治上面，这个部分的话呢，是重新啊，等于是进入一个最嗯猛烈的一个战争期啊，我们还要关注。那再一个就是我们的国庆啊，国。庆。庆的话呢，大家都非常的关注呢，呃，台海之间的稳定啊，所以蔡英文总统呢，他的国庆演说是受到关注的。但是呢就在国庆演说之前，突然之间呢，呃，这个大嘴巴的全球首富马斯克啊，突然之间呃接受英国的金融时报专访的时候，讲到了他认为，因为担心台海发生战争。全球的经济受到影响，他说至少影响三成，所以呢，他建议什么呢？他建议呢，把台湾列为呢中国大陆的特别行政区。哇，这个话突然之间呢，就在国庆的前夕炸开来了啊！这个也是一个关注。那同样的，十月十六号就是呃，这个中国大陆他们的二十大要登场了，所以在这个之前礼拜天的时候呢，呃，他们的呃这个十二十大之前的准备会议呢，七中全会也。呃，举行了，所以重点啊也会是我们今天呢要关注的焦点啊。所以呢，另外的话呢，美中之间的话呢，在上个礼拜五呢，美国总统拜登再次的正式宣布了啊，我们先前有提到过的，就对呃这个相关的一些半导体的、呃、高端的晶片的禁令。那当然啊，这个话虽然没有直接讲，但是剑指的就是中国大陆啊。所以这一连串的事情的话呢，呃，都是啊，这个跟台湾有关，也个是跟呃、啊、这个全球啊这个不稳定的局势呢，又都在。增添好多笔哦、啊，这样的一个意外的风险因子。好，但是一开始的话呢，我们还是先从啊这个欧美股市来开始聊起，因为过去这三天的话呢，在呃美股哦、啊，我们的放假的时候呢，其实其实哦、啊、这个美股是下跌的，所以今天的一开盘台股呢就补跌了，而且跌的哦、啊、还坦白讲还蛮惊人的哦、啊，这个一开始的话呢。台积电啊，这个盘中市值说蒸发了八千多亿啊，呃，在今天的一开盘的时候呢，就是股汇双杀呃，所以我们看到的今天啊，这个我们台股的数字其实就已经是还蛮蛮糟糕的，这个就跌了三十点九点啊，那呃，这个收在一万嗯一万四千多点吧啊。OK， 好，所以呢，这个待会我们再来看看最新的数字啊、哦，因为它不断的还在波动当中。我们先来从啊、哦、这个欧美股市在昨天啊、哦、这个表现来开始看起。好，那这个欧美股市都是下跌的，所以我们刚才讲到台股是补跌的嘛。哦，那这个欧美股市的话呢，从道琼，好，这个道琼的话呢下跌了 93.91 点，收在 29,202.88 点跌幅是 0.32%。零上三二。指数下跌一点百分 S M P U 板呢跌了百分之零点七五，那费城半导体也下滑 3.45% 好，所以呢就是下滑的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是下跌的。英国跌了 0.45% 法国跌了百分之也是 0.45 呃，这个再来的话呢是德国，德国的话小跌 0.06 点。OK， 大家来讲是平盘。好，那但是呢，欧美股市显然的还是有一些状况啊，所以让大家呢很显<咳>，不好意思。在过去呢，这个几上个礼拜的时候，啊，这个等于是上个礼拜的。尾巴的时候，呃，因为 OPEC Plus 啊、哦，他们减产的关系，所以因此带动了这个油价啊，这个稍微的上扬，然后一些相关的能源类股啊也飙涨。然后呢，先前的话呢，因为全球央行升息的关系，导致了股市下跌，跌上了之后呢，本来还反弹一点点啊，所以呢，本来上个礼拜的尾巴哦、啊，这个欧美股市呢，迎来了一两天啊，这个包括有,有油油价啊，这个期货都有点反弹啊，但是的话呢、啊呃，很显然的、啊，这个礼拜五跟这个礼拜一状况就很不怎么样。了啊，那所以呢，一些比较乐观的呃这个因素跟一些话题很快的一闪即逝啊，有几个最主要的事情啊，这个让礼拜一啊跟这个上个礼拜五状况呢又呃比较。悲观啊！首先，我们先看这个美国。美国的话呢，在上个礼拜五呢，宣布了相关的呃失业率，就他们的失业率的话呢，表现还不错啊从，从 3.7% 降低到了百分啊。所以呢，等于是一段时间以来呢，相对来说一个比较呃温和的状况。那我们现在也讲到了，现在呢，就美国的市场来说，坏消息呃，好消息呢就是坏消息。所以呢，如果说呢，失业率的状况还是相当成熟的可可承受呃、啊、可。可受承受力还算高的话，那么就代表它可能接下来呢可以继续升息嘛？啊，那就代表呢这个压力并不会那么大了。好，所以呢这个部分的话呢是，呃，在上个礼拜五的哦、啊、这个失业利率,率的数字啊，呃所带来的好消息当中的坏消息。那再来的话呢，就是美国方面的话啊，这个是摩根大通的执行长啊，叫做 Jamie Dimon a 啊，这个 Dimon a。d 戴蒙他在昨天哦受访的时候特别警告，他认为呢，美国可能会在六到九个月之后呢陷入衰退。那这个经济的低迷状况可能会引发呢信贷市场的恐慌，使得美股的估值再缩水百分之二十。哇，这个画出来之后的话呢，其实大家都。都知道，我想，呃，这段时间的数字都指向于、啊，呃，这个美国会步入衰退，而且这个因为激进升息所导致的要打通膨所导致的经济衰退，可能会在明年一整年，大概来说呢，都是这个样子哦、啊。但是，呢，我想这个摩根大通，呃的这个执长，因为他的。呃，这个指标性很很很强，而且特别提动的是这个现代市场啊，呃，包括整个金融市场啊，所以呢，大家的呃就发生了一一连串的担忧啊。那事实上呢，呃，在这个礼拜啊、呃，这个礼拜的话呢，包括摩根大通、还有富国银行、跟花旗银行、跟摩根森里啊，都要公布他们最新的财报。所以呢，显然的啊、呃，就是在公布财报之呃之前，相关的一些数字吧，我想这个摩根。大同的执行长呢，大概自己心里有谱啊，就状况不太妙啊，所以的话呢，呃，一般就预估我们刚刚这几个啊要公布最新的财报的呢，他们都预估啊，这个汇率就预估，呃，因为升息跟通膨跟美国温和衰退的关系，因此呢，对于银行哦、啊、这个产生了温和的负面影响力啊，所以呢。温和啦，温和的负面影响，但至少还是负面了哦。所以因此呢，利率上升对银行来说本来是有些好处的哦，呃，可以赚进不少的钱，但因此都抵消掉了。OK， 所以呢，可以预期，呃，在这个礼拜五啊、哦，这个相关的金融类股的财报哦，也不会到太漂亮。OK， 好，所以呢就是。呃，在美国部分，我们刚刚讲到，一个是失业率的部分，一个呢是摩根大通的一个警告哦，让这个呃股价呢应声下跌。那再来的话呢，这个礼拜四哦，他们呃美国即将公布九月份的消费者的物价指数 CPI。那市场预期哦是这个 CPI 可能会比较趋向于温和，意思就是说呢，哎，好歹打通膨也打了那么长的一段时间，总总该要有有点效果吧？哦，他们说，呃，这个 CPI 可能会趋向温和，因为先前的话呢，从七月份到八月份到九月份，呃，因为呃这个激进升息的关系啊、呃，所以通膨有一度啊、呃、被认为到顶了，下来一点点，但没想到呢又起来了啊、呃，所以呢现在如果说这个礼拜四公布的 CPI 呢可以稍微再下来一点点的话呢，当然就代表呃这个相关的手段是达到效果的了哦、呃。好，所以这个目前的话呢，市场是有预期应该可以趋向温和，但是但是核心 CPI 还是会保持上升。OK， 好，那所以的话，就代表这核心 CPI 是更关键的了啊、哦。所以呢，因为这样关系，所以这个消息一好一坏在预估当中。好、哦，那如果礼拜四啊、哦、真的是如大家预估的一一好一坏，核心通膨还是上升的话，核心 CPI 啊、哦，那么接下来11月份啊、哦，大家市场的预估可能要再升级三码。好，那如果这样的话，就代表美国是连续升三次升息三码了哦。好，所以呢，这真的是一个激进升息的状况了哦。呃，就是嗯，还是哦，这个压力是非常大的啦哦。OK， 好，所以呢，就整个的气氛来看的话呢，也就代表的是我们特别提到了哦，就是不管从这个美国的失业率，那从目前的呃整个经济受到影响而衰退的状况，看起来好像都可以承受。再积极一点的升息，想办法把通膨压得再明确一点啊、哦！所以因为这样的关系，所以未来的话呢，呃，这段时间的经济衰退而、呃、是可以理解的啊、呃！所以呢，也因此包括了像是呃美国的联准会的二把手啊、呃，这个、主管货币政策的副主席、呃、布兰纳德哦、呃，他也特别提到说呢，呃，接下来的话哦、呃，这个就是还是。一一样以这个打通膨为最主要的呃手段，但是他特别提到说会先观察呃过去这段时间以来所采取的措施到底对于通膨造成什么样的影响，再来观察未来会怎么做、哦、所以呢等于是这个礼拜四。呃，所公布的呃、啊、CPI 的数数字会是关键了。OK， 好，讯呢这来自于目前美国呃、啊、这个自己本身的市场呃、啊，这个相关的讯息。那再来的话呢，呃，让整个市场感觉上有点点悲观的原因，还来自于说，呃，这个中国大陆，中国大陆在上个礼拜五呃、啊，这个财新服务。呃，财经，我觉得他们非常大的一个呃、啊，蛮权威的一个财经媒体呃、啊，他们公布了一个服务业的采购经理人指数啊。那这个部分的话，很显然的受到了中国大陆呢这个强势风控的影响啊。服务业呢，从五十五呢重挫到了呃跌破了荣枯值以下了啊，变成这个低于五十，来到了四十九点三所以跌破了哦、啊、这个荣枯线，凸显了呢这个防疫风控的影响。那还不只是这个。中国大陆这个财新的相关数字哦，我们看到这个《华尔街日报》报道哦，他们也是个最新的报道，特别提出来就观察这次他们的十一长假啦哦。对我们来说，十月十号国庆日嘛，他们的话呢是十月一号是他们的国庆日，然后有一一连串的长假。就对他们来说，中国大陆哦五一长假是一个非常呃大的一个呃连续长假，所以呢，大家都会期待哦、呃、带来很多的一些消费啦，呃因为休假的关系嘛，消费啦哦出游啦等等。那另外一个就是十一，好，但是。十一长假这部分的话呢，呃，这个中国官方啊所公布的数字显示出来。七天的国庆假期期间，消费支出的同比就比起去年同期大幅度的下降哦。这边讲到说呢，呃，出游的人次是七呃四亿多，比起去年同期减少了百分之十八。呃，所以照理说呢，全球都是在今年呢，其实是呃观光旅游比较复苏，但是因为中国呢强力风控的关系，而二十大之前希望滴水不漏的关系，呃，所以减反而减少了百分之十八。那比比起啊、哦、这个疫情发生之前，大概呢少了百分之三十九哦，所以呢接近是少掉了百分之四十哦，所以你可以理解啊、哦、这样的一个降幅看起来呢越来越明显哦。那刚才讲到是人次嘛哦，那这边讲到的是接下来是收入，收入的降幅更大啊、哦，意思就是说呢你出游的人次减少百分之十八，但是它消费的状况呢呃减少了百分之二十六哦，所以呢等于是就算出去玩，但是呢因为啊、哦。这个经济前景未普哦，所以大家也都比较呃，这个嗯谨慎一点哦，这个保留一点，比较保守。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是在。呃，这几天哦、呃，等于是，在上个礼拜五跟礼拜一哦、呃，所公布的一些相关数字，那也让呢整体的啊、呃、这个经济呢受到了一些影响啊、呃。一方面当然就是美国的呃这个通膨，接下来就是中国的经济的呃这个压力，呃这个风控所造成的经济压力。就很明显的，我们看到的是油价，呃，油价的话呢 ，OK， 好、啊，就是担心这个需求嘛。中国我们刚刚讲到的这个服务业哦、啊，这个萎缩，好、啊，因此的话呢，在十一月份的西德州原油。期货、啊，而这个下跌了百分之一点六，收在每一桶九十一点块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之一点一桶九十六点块钱美金。OK， 好，所以呢，呃，双双的啊，这个都下跌。先前我们刚讲到了 OPEC Plus 啊，说要减产，所带动的几天的啊，这个油价的上涨。呃，在供应面部分呢、啊，这个弃企,企图去维护油价。哦，那但是呢，很显然的，在需求部分，因为中国的呃这个风控的关系，而且我们上个礼拜五我还记得也跟大家讲到了啊，就是说有专家预期说，我记得也是华尔街日报的报道了，就是你以为二十大之后，呃，它的风控就会放松吗？未必哦，可能会到明年。OK， 我想这样的一个消息哦，大家就是放在心里面。也因此，呃，这个在整个需求面来说的话呢，对于前景，如果美国陷入衰退，然后中国的风控又还这么的强势的话。啊、这个未来今年底、年初啊，这个经济的压力是真的会还蛮大的。好，那更尤其啊，这个美中之间啊这样的一个战略竞争的话呢，呃，这个越来越拳拳到肉啊。我想这个部分的话呢，也是，呃，在呃这个、各自的啊这个经济状况之外，因为啊这个强权的战略竞争所导致的啊这个高科技类股啊这个因此的压力。我想我们刚才一开始讲到的台股啊，这个台积电之所以呢呃这个下跌这么的多哦、啊，受到关注就跟这个有关啊。好，所以呢这个部分的话呢。是在上个礼拜五，哦，这个呃，等于是拜登敲拍板定案啊，这个商务部公宣布的啊，这个禁止美国企业向中方呃提供 AI 啊，这个人工智慧 AI 或是超级电脑的高阶晶片，啊、这个部分的话，等于禁止禁止输出，禁止输出相关的晶片以及设备哦。制造这个呃这个晶片的设备，所以范围坦白讲非常的广哦。那另外的话呢，还将呃中国大陆长江储存在内的三十一家的中企列为呢未经核实名单哦、呃，意思就是说核实了以后才能够呃这个准领啊、呃、这个进行相关的贸易。那未经核实的话呢，等于就是在相关的禁令之列了哦。那所以呢这个部分等于是我看到今天啊、呃、也是。呃，这个华尔街日报的报道吧，哦，他们就讲到说呢，这个部分显示出来的就是，啊、哦，这是布鲁伯的报道啊、哦，这布鲁伯的说法，他们就说呢，呃，目前看起来，中国，呃，美国对于中国芯片的新规定，已经成为鹰派的共识了。目前看起来，在选举前，因为美国是其中选举前啊、哦，没有和解的可能。哇，这个听起来这个话哦，呃已经蛮重，就对整个经济啊、呃、这个半导体的描述的话呢，其实大家真的是压力很大了。所以，我们今天看到呢，这个经济日报的头版头条就呼应这样的一个说法啊，呃，半导体半导体肋骨压力测试来了。哦，因为目前的美中哦，这个之间的状况呢，呃，等于是战略竞争越演越烈啊、哦。这个美国对于中国的禁令的手段呢，呃，这个对于晶片以及技术管制的升级，其实还不止是技术哦，就是强调是这一波看起来有晶片本身。有技术，因为过去美国的技术输出，但是连设备啊，连做晶片的这个设备啊，就相对来说，其实设备比较来说，就技术面来说就没那么高阶。但是它连设备啊都给你禁止啊，所以这部分的话呢，这边讲说台生产链警报大响。OK， 好，我想这个部分的话呢，就是为什么啊，在今天的话呢，一开盘除了补涨啊，这个过去这几天，呃，欧美股市的下跌啊。补跌啊！这个之外的话呢，呃，台积电啊，这个立即下出的最主要原因，所以我们刚刚讲到了哦、啊，这个台积电今天市值啊，这个是呃雅虎的股市报道啊，他们说呢，这个大概最多蒸发八千亿元。那关键当然也还在于我们看到的啊，这个包括今天的话呢是呃这个张忠谋。啊，这个接受访问，那张忠谋呢接受访问啊，特别提到了就是有关于啊这个大家关心啊这个到底目前看起来，我想也是跟着马斯克的说法啦。马斯克的话呢是在上个礼拜五啊这个接受呢英国金融时报的访问啊，他的说法当中就特别提到了，我们刚才讲到了，就是说呃第一个他强调的就是呃如果台海发生战争，全球啊都会受到影响。那这个全球受到影响的。影响多大呢？他就说呢，可能会有啊，这个呃百分之三十哦，这个三成左右的都会受到影响。那再来的话呢，呃，这个主持人就追问他说：“那你觉得啊、哦？因为其实嗯，这个特斯拉啊、哦，这个在中国市场其实设厂啊、哦，这个超级超级工程就在这个地方，在上海啊、哦，那是一个他们非常大的啊、哦，这个。”呃，市场所以因此很担心受到影响嘛，啊，所以他就提出善意的善意的建议了啊，但这个善意的建议当然非常的一厢情愿啊，尤其是以这个企业企业家啊，这个以利啊他的这个利益为他最主要的出发。他说呢，他建议啊，这个台湾或许啊可以呢跟对岸讨论出一个呃比香港的待遇更好的一个呢叫做特别行政区。所以我真的觉得啊，这个人真的是太大嘴巴了，就是说这个人完完全全没有同理心啊。他觉得叫做比香港更好，问题是我们干嘛跟香港比啊？对不对？这个香港是中国大陆的行政特区，那台湾是一个中华，我们才刚刚过了中华民国的国庆哦，我们是一个主权独立的国家哦，那所以我觉得这个部分就是说，他就他自己来讲一厢情愿，当然觉得说啊，那你干脆就就就并入中国大陆，然后让中国大陆给你一个比较好的待遇哦，比、呃、香港好。他以为这样子。台湾人就会觉得比较舒服一点哦、啊，但是真的就是就是很糟糕啦，啊，所以你可想而知哦、啊，所以对台湾来说，当然哦、啊，呃，这个呃，我们的外交部啦，我们的政府当然就表达哦、啊，这个就是，呃、我看嘛有有驳斥啦，有批评啊，这个马斯克就是说这个话啊，这个其实，呃，讲的非常的呃不经思考，不过当然也引发了选举期间啊，这个大家的呃有点唇枪舌舌战，因为第一时间大家。就去问候选人嘛，啊，因为除了我们的政府怎么说之外呢，候选人呢，啊，比方陈时中，呃，这个蒋万安，啊、呃，黄珊珊就被问了。但比较特别的是，陈时中第一时间啊、呃，这个竟然没有做什么呃特别的批评啊，他、呃、只说，啊，这个呃，马斯克是一个呃杰出的企业家，嗯。不知道这是什么意思，那就呃详细的，不然他要再回去了解。然后到第二天哦、呃，才出来批评啊、呃，这个马斯克啊、呃，这个过度的啊、呃，这个一厢情愿。所以后来大家也批评说，哎，为什么这个城市中好像态度有点点模棱模棱两可啊、呃，这个反来复去的。那实际上中国大陆也是啊，中国大陆在第一时间的时候呢，也是啊在、这个、批评马斯克。所以你会觉得两岸的局势真的还蛮诡异的啊，就是说。现在很多事情到底该骂不该骂，就看你站在哪一个哪一个角度啊。那所以第一时间，中国大陆的呃这个外交部基本上是站在说，马斯克是一个外国人，外国企业啊、呃，所以呢，对于这个两岸之间的话题，岂容他大发厥词啊、呃？所以后来第一时间是批评马斯克的啊，就是说呢，呃，这个不容外国外国人介入啊，这个是呃这个中国中华人民共和国的呃这个内政问题啊、哦，第一时间是这样回答，所以骂了一顿。哎，结果呢？第二天可能觉得，哎，不错不错啊，他讲这个特别行政区好像还不错啊。哎，突然之间呢，就呃，这中国外交部又开始出来说，哦，他们很欢迎马斯克的说法啊、呃，就代表的的就是呢，呃，全世界啊、呃、也开始有人终于理解了，呃，这个中国大陆哦、呃、目前的想法，就是认为呢，这个部分其实呢是更能够维持稳定的等等不拉不拉这之,之类就是了啦。OK， 好，所以我要讲的是，呃，其实现在啊、呃，这个真的局势非常的。诡谲跟复杂哦，就像是中国面对俄乌战争，他到底是要挺俄罗斯，然后呢，作为一个兄弟之邦，好共同面对呢美国跟所谓的亲美阵线，还是他要去批评俄罗斯侵略行为？因为今天如果他赞成俄罗斯侵略，那么改天呃，他可能就是他必须要接受。台湾可能也可以被外国势力而而影响，所以我觉得就是搞得非常的复杂啊，就是你该停不停，哪一个不问题，哪个地方不停啊？所以你看到这个中国在面对俄乌战争的时候，它的立场啊是相对来说就是呃维持某种哦、啊、这个距离感的原因就在于说，对他来说是属于两面三面的为难啊，这个蛮复杂的一个议题啊，所以对台湾来说也是这个样子了。所以呢，对台湾来说，如果挺台湾，那呃台海稳定，然后呢稳定是一个什么意思？哦，是是就呃让哦、呃、这个中国去规划算了哦，还是说呢世上就要更会更要捍卫台湾？所以呢呃目前看起来，总而言之哦、呃、这个马斯克真的是大嘴巴乱讲一通哦。那但是就他所凸显出来的，我想要去关心的要去强调就是呃。我们讲到呃，这个美国的 CBS 访问了张忠谋哦，张忠谋也特别提到了呃，这个最新的消息，就他特别提到了有关于台海这个问题了。那他就特别的呃表示哦，这个台海如果发生战争的话，那当然，呃，就是所有事情包括台积电，他说呢就会毁于一旦哦。那所以呢。不会有人啊、哦，这个期待这个战争，所以最好就是希望战争不要发生。大概来说是这个样子。那事实上，在这个之前呢，台积电的董事长刘德英啊、哦，曾经接受过国际媒体访问的时候，也特别强调这一点啊、哦。因为呢，大家就谈到说，美国看台湾到底要就就这个半导体的产业链来说，到底要因为担心中国大陆的武力犯台，因此呢，用尽全力保护台湾，甚至不惜为台湾出兵。还是说呢，他应该因为担心台湾呃被武力犯台，所以呢要尽快的把台湾的半导体产业链通通搬出台湾，呃，那某个程度来说是为美国好，但是就掏空台湾，所以我觉得这是很不一样的思维啊。那对台湾来说的话，当然啊这个。希望啊，这个美国不要采取那么一个现实啊，过度现实、唯利是图的作为啦。所以，我你你就会发现呢，包括台积电就不断的强调说，也包括对于对岸啊，就不断强调说，现在像台积电就有谈到过说，呃，这个中国大陆啊，这个占台积电的呃营收啊百分之十左右啊，所以意思就是说，如果你犯台，你其实要付出自己相对的代价。啊、那同同样对美国来说也是一样，所以我看昨天连蔡英文哦，他也特别，呃，反驳了啊，说半导体如果聚集在台湾，事实上是一个风险啊，是一个风险的意思、就是，就说那是风险，大家就要逃离风险，就要撤出台湾。所以我们今天也不断的就这个部分来进行分析哦，就是说其实对台湾来说，你跟着美国亦步亦趋，在外交在政治上面，可能有它的一个呃。一个呃逻辑，但是就产业面来说的话，你真的要当当心，就是美国现在做的所有的作为，都等于是明示暗示他的企业尽快离开台湾，能够把你的鸡蛋放在不同的篮子的话更好。那对他来说是好事，但对台湾来说绝对不会是好事哦。那所以呢，蔡英文呃在昨天的国庆。呃，演说当中，他终于有提到啊，就说呢，呃，他会承诺啊，他说呢，要维系半导体尖端制造的优势跟能量，要协助呢，台湾在全球的供应链上面，呃，进行最佳的配置，让这个护国神山的全球地位更形重要。好，但是坦白讲，这个话讲半天。代表他，他有关注到这个问题，但是我觉得他没有提出解决的跟应对的方案。因为那你要怎么留住呢？你要怎么样子？那你你对美国又那么的呃百般依从哦。那所以我觉得这个部分其实，呃，就这个产业链这个角度来看的话呢，其实我们应该有我们自己的主张了哦。那我们刚刚讲到了这个呃，张忠谋啊，在接受 CBS 的访问的时候，他也强调啊，这个如果发生战争，台积电会被摧毁，所有的一切都难逃。被毁灭啊、哦，大概来说是这个样子。OK， 好，所以呢，到底应该怎么样维持啊、哦、这个台湾的半导体的呃优势而不被啊、哦、这个美国牵着鼻子走？因为美国对他们来说，他们最关注的还是他们自己的呃国家利益了啊、哦。那所以呢，当他不断的去打啊、呃、这个中国的企业的时候，某个程度来说，就间接的影响到了啊、呃、这个其他国家在台湾的布局哦，因为他们会担心。呃，有一天啊，如果说美国为了要呃这个压抑呃，这个中国大陆，会不会牺牲台湾？在在这个经济材半导体的部分，我想这个部分是很值得关注的啊。那呃这一两天我们刚刚讲到，因为美国的这方面的禁令，也因此的话呢，我们看到啊、呃、这个在 A M D 啊、呃、这个几个大的啊、呃、这些嗯晶片厂啦、图图形处理器啦啊、呃、等等的这个大巨头，一个是 A M D， 一个是 N V I D I A。呃，他们的股价呢都下跌哦。那这个 AMD 下跌了 1.08% 那 m v 点呢下跌了 3.36% 三、哦、那我们刚刚也讲到了，台积电也大跌。OK， 好，所以我想这些部分都受到蛮大的一些中美啊、哦、这个战略角力的影响。好，那这个是讲到中美的战略。那再来一个的话呢，是顺道讲到啊、哦，这个也在等于是在高科技这方面，而、哦、是讲到笔电。笔电的话呢，是呃 ，IDC 一个国际的机构啊，他们做一个初步的呃数据统计，显示出来全球的个人电脑 PC 在今年第三季的销售表现非常的平软，呃，年底百分之十五啊，这个好像最近的讯息都是这个样子、哦，所以笔电。也还蛮惨的哦，所以对台湾来说的话呢，也是有一些笔电大厂。OK， 那这个当中的话呢，在国际的厂牌里面，惠普呢跌了年跌百分之二十八，戴尔年跌百分之二十一，联想年跌百分之十六，唯独的一个苹果，苹果的话呢逆势上扬，年增百分之四十。呃，所以呢，在呃这个统计数字出来之后啊，这个苹果昨天的股价也涨了百分之零点二四。OK， 好，所以呢，其实。在一片的逆风当中哦，还是有，还是有有战略哦，有有方法哦，让自己能够突破重围的。呃，对于产业来说，呃，我们刚刚讲到的 PC， 呃，苹果是一个哦，它的品牌的独特性哦，跟它的不断的创造出的话题跟它的策略，让它能够一枝独秀啊、哦。所以对台湾来说的话呢，在那么一个看起来呢，地缘政治重重的逆逆风当中啊、哦，呃，我们怎么样去突破哦这个强权给我们？他的争夺所带来的我们的一些影响啊，负面影响，我觉得我们应该要呃掌握最好的一个策略，替台湾突围了哦。OK， 好，所以呢，这些是跟今天。呃，财经啊、哦，这个相关的呃、哦、一些话题 ，OK， 好，那接下来呢，要要讲的就是嗯，这个俄罗斯了，哦、这个俄罗斯的状况真的是还蛮状况还蛮危急的哦。坦白说，你看到他这样子一个轰炸的行为，那一切的轰炸行为哦，我们要先回过头去讲到呃，在呃里就这过去这个周末了哦，在过去这个周末，一开始的话呢是克里米亚大桥被轰被轰炸嘛，被炸毁啊、哦，那这个被炸毁的话，当场如果你从卫星的空照图图去看的话呢，就断。成四节，我后来仔细看了啊，它这个大桥呢还有两段，呃，一个是呃公路面，一个是铁路面啊、呃，等于说它这个桥事上不只是开车可以经过、呃，就走公路，呃，这个火车啊、呃，这个快速列车也可以经过，所以是非常非常重要的一个枢纽啊、呃。那就当初的话呢，克里米亚半岛在2014年被俄罗斯占领之后。那因为它是一个非常重要的一个战略的地位啊，那也因此呢，它就呃，俄罗斯在2018年斥资大概接近台币，我算了一下，有接近 1,000 亿哦、啊，那盖了这么一个呃这个克里米亚大桥，所以他们号称哦、啊，说是欧陆呢、呃，最大的一个大桥之一哦、啊，我刚才把这个。呃，画面这地理位置了，让大家看一下啊、哦。它就在这样的一个克里米亚半岛，在这边，这边是乌克兰的南边啊、哦。所以的话，克里米亚半岛这个地方，那所以对于呃这个克里米亚半岛，要当发动俄乌的乌南战争的时候，很多呢一些军备啦、粮食啦，都要从这个克里米亚半岛这边输送到。乌克兰的南边啊、哦，所以不管你是打什么赫尔松啊，是打这个什么扎波罗热啦、啊，这个在东南东南啊，这个扎波罗热在这边，赫松在这边，所以他这些呢战略的物资都要从这个呃克里米亚来供应。那所以呢，呃，某个程度来说，等于说它有两层重要的意义啊。第一个重要的意义就在于说呢，就当下的战争来看的话呢，因为克里米亚半岛啊，嗯，这个是。他们说，呃，他们存有一个月的燃料，跟两个多月的食物储存，以及更多的一些呢战备的物资哦、呃，所以呢。俄罗斯的国防部，他们呢，呃，进行乌克兰的南部的战争的时候呢，部队都可以透过现在的这个呢克里米亚大桥来获得充分的补给。OK， 好，所以呢，当它被炸掉之后，你就可以理解这个战争本身。俄罗斯来说，最近这段时间就已经受到乌克兰的反攻啊，这个节节的受挫了。哦、那如果说这个克里米亚大桥再被炸之后呢，他在乌南的。呃，这个进展的话呢，恐怕哦就会受到影响，这是第一个。那第二个就是我们刚刚讲到的，在这个呃克里米亚半岛， 2 0 1 4年被炸之后，在2018年，呃，这个普京呢花了这么多的钱盖了一个欧陆最长的一个大桥。当时呢，他还呃这个自己去主持哦、呃、这个、克里米亚大桥的通桥仪式哦、呃，还这样的哇欢庆举杯。呃 ，OK 好，所以这个时候的话呢，它象征的是一个呢非常重大的，等于是俄罗斯呢把克里尼亚并吞来之后呢，等于是有一点。呃，一个非常象征性的呃这个宣誓性的一个意义了啊、呃，等于是一个主权的宣誓啊、呃。这个大桥的通畅啊、呃，通往了就是他可能进一步的可以呢，呃，这个再往呃，这个乌克兰的领土迈进等等。所以等于是呢，在这一次克里米亚大桥的轰炸，一个是实质的军事上的战略上的意义，一个是呢，它在一个国土的啊、呃，跟对于乌克兰啊、呃、以及它并吞克里米亚一个非常象征性的宣誓性的意义。那这两个意义呢，都在。礼拜五的时候，克里米亚大桥被炸的那一刹那，呃，脸上无光、哦。我想这个部分的话呢，是他为什么啊？这个接下来在昨天开始，在今天啊，更加的猛烈进行反攻的最主要的原因啊。好，所以我们就看到呢。哦，我觉得乌克兰方面啊，也是有点，有点过度的，呃，过度的喜形于色了啊。因为呢，呃，当下就像是呃，这个北溪一号跟二号到目前为止，即便大家都觉得矛头所指应该就是俄俄罗斯干的啊、哦，但是俄罗斯呃就闷不吭声。呃、大家除非你找到证据，对不对啊、哦？那所以现在也不知道谁做的。但是呢，呃，克里米亚大桥，俄罗斯都说是乌克兰干的啊、哦，但是乌克兰方面的话呢，虽然没有。证实，但是他们的乌克兰总统泽连斯基的呃总统顾问啊，太我觉得他他讲的太白了。他虽然没有呃这个直接承认啊、呃，声称乌克兰应该对克里米亚大桥爆炸负责，但是在事件一发生之后，他就在推特上面写说，克里米亚大桥事件只是一个开始啊。他说呢，所有非法的东西都必须被销毁，所有被偷的东西都必须要被归还。所以，我们必须要驱逐俄罗斯所占领的一切。你听完这个，你会不会觉得就是乌乌克兰干的？当然会啊！啊，那而且还讲了说呢，他就呃，这个俄罗斯的国呃乌克兰的国防部还把克里米尼亚大桥的爆炸跟四月份他们把俄罗斯的莫斯科号导弹的巡洋舰打沉来做比较。所以，呃，乌克兰的国防部也太喜新于色，因为一做比较，那所以呢？不是你干的，你有什么好做比较的？那一定是你干的嘛！所以你觉得打成了俄罗斯的这个巡航舰的意义，就像是你炸炸毁了这个克里米亚大桥一样啊！所以总而言之，不管是呢呃乌克兰总统的顾问，不管是呢乌克兰的国防部，甚至呢在当天我看到这个外国媒体报道啊，这个他们很多俄呃,呃乌克兰的官员。太开心了，然后呢，就在他们的什么 Twitter， 他们各式各样的社群媒体上面啊、哦，就就,就不禁的啊、哦，这个炫耀了起来。那事实上，对于乌克兰来说，看起来感觉上是真的很有意义啊、哦，因为我看到这个国际媒体的一些照片啊、哦，这个新闻照片，呃，就有一些年轻人，呃，把这个艺术家画当场哦，很快就这两天就完成了一个克里米亚大桥被炸的画面，他们就在这个呃。画作前面就这街头艺术嘛、啊，就像自拍啊，两个一对情侣很开心自拍。所以当然，我觉得对于乌克兰来说，当然这显然的是一个士气大振啊。是显然，就我们刚刚所分析的，克里米亚大桥被炸，对于俄罗斯来说有实质功能上的跟象征宣誓上的呃、啊、这个两大挫败。所以反过来说，对乌克兰来说是一大胜利。但是这个胜利显然宣称的啊，这个太太高调了，太明显了所以也因此。对于普丁来说，你可以想象哦，对他来讲，怎么可能呃忍得下这样这个脸上无光哦、啊？所以他就说这是乌克兰的恐怖攻击、恐怖行为啊！也因此的话呢，他就立即宣布呢要发动攻击。OK， 好，那这个发动攻击的话呢，目前就我们刚才看到一个目前最新的状况了啦。那就是呢，在今天我们看到这个攻击当中呢，呃，就是十一个人，我们目前看到的数字啊是十一个人呃受伤。呃、死亡，死亡、呃、然后的话呢，就是八九十个人啊、呃，这个受伤。那么看到这个飞弹啊、呃，狂炸呢，呃，这个乌克兰的城市。那 OK， 目前呢，我们看到的部分啊、呃，就是。呃，先讲啊、哦，目前呢这个炸的一个状况哦，说呃至少已经目前已经发射了八十三枚的飞弹哦，但是呢乌克兰方面宣称说呃击落了飞弹，击落了四十三枚啦哦，但是显然呢那这样子代代表还有四十枚飞弹炸中了呃这个乌克兰的设施嘛哦，那目前看起来的话呢，总共其中哦共计十二个主要的城市，包括我们刚刚讲到的首都基辅、东北的第二大城市哈克维夫、呃哈尔科夫，那另外的话还有西部的城市。是呢，利维夫都传出爆炸声，然后的话呢，呃，再来就是他们说俄罗斯方面是说他们锁定攻击能源、军事跟通讯设施啊、呃，所以蛮值得注意的是，呃，波哦、呃，就扎波罗热核电厂附近又开始被炸了，这部分真的是很危险，我觉得这部分真的很危险，万一你炸中了哦，它这个核核心的核熔炉那个地方的话呢，呃。发生哦、啊，这个核外泄怎么办哦、啊？所以我觉得这是大家目前最担心的，都不要讲说你俄罗斯是不是真的呃、啊，这个发射、啊、这个战略核武了？你光是呢这个核电厂万一爆炸的话哦、啊，这个问题都会很大。OK， 好，所以呢他讲到这个能源、军事跟通讯设施是大家担心的，但是关键在于他说是这样说，这一次的话呢，很明显平民百姓受伤的非常多。OK， 好，所以我们刚才讲到的啊，这个至少。死亡的十一个人都是平民哦，那所以呢，有一说是八十几个人受伤，有一说是呃四六十几个人受伤啦哦。OK， 好，所以呢，呃，但是这个部分还不是到此为止哦。普丁呢，就是严厉批评啊、哦，这是俄呃,呃乌克兰的恐怖攻击，呃，透露出来了乌克兰的恐怖分子本质哦，所以他说呢，会有更进一步的严厉行动。好，所以呢，目前看起来就是。呃，这个是啊，俄罗斯宣传的宣称。那实质炸毁的状况，除了我们刚刚讲到的这个人数上的状况跟核电站啊、呃、周边的一些危险之外，事实上啊、呃，这个他们讲到基辅，呃，有很多的历史建筑跟政府大楼的话呢，都已经遭到袭击，然后有一个爆炸处靠近。学生聚集的寄宿大楼。那另外有一个的话呢，我看这个外国啊，这个呃也现在也很很伤脑筋的。可能啊，这个乌克兰，呃，在过去这段时间，其实经济受创的啊，比起经济被制裁的俄罗斯还要来得严重很多。呃，负成长百分之三十五嘛，我记得我们上个礼拜说的数字啊，那现在看起来的话呢，可能会有更多的。呃，这个呃，企业或是一些国家可能要撤了哦，因为如果暂时继续下去的话，因为目前看起来的话呢，包括南国呃，南韩三星驻乌克兰的总部，还有呢德国驻基辅的领事馆都被波及了。好，所以呢，这个在乌克兰方面的泽伦斯基哦、呃，就表示呢，俄罗斯这一波的攻击，嗯、呃，包括平民哦、呃，也没有幸免于幸免于难，各个地方的空袭警报呢不绝于耳。处处呢都有飞弹袭击，不幸的呢是很多的人员死伤。好，所以呢，这个目前呢是看起来啊、哦，这个呃乌克兰遇袭啊、呃，目前最最主要的状况，而且这是从开战以来最猛烈的攻击啊、哦。过去的话呢，俄罗斯都还比较呃收敛一点，而且比较没有空袭轰炸嘛。记不记得我们回到倒转到半年前左右，大家还谈到过，哎、欸，为什么这一次看起来好像就是迥异于传统的战争啊、哦，都是那种。呃，比较小规模的，呃，这个地面啊，这个遭遇的，那实际上空袭都比较少见哦。那我想一开始对于呃俄罗斯来说，肯定要避免引起过大的国际的一些批评了啊，所以呢，就用比较针对性的，能够进行手术式的哦、啊，比较精准式的攻击。但现在呢，呃，看起来是真的火大了啊，所以管他三七三七二十一啊，通通都都炸。OK， 好，所以呢，目前这样的一个状况啊，已经。导致了目前呢，全球呃，真的是都还哦、呃，这个担心呢，呃，这个陷入。哦，整个真正的呃、啊，这个战争扩大了危机，所以包括印度、包括中国都已经呢，呃，在嗯呼吁啊，这个双方克制。哦、呃，所以我们看到的部分啊，包括呢，呃，这个中国大陆啊，特别强调说呢，谈判坐下来谈和平的重要性啊、呃，强调呢，继续的沟通啊、呃，继续的交呃，这个就是谈判啊的、呃、的。的迫切。那另外的话呢，印度啊、呃，印度方面的外交部啊、呃，也对这个表示关切，呃，也是重申哦、呃，各方应该要回归外交跟对话的手段来解决争议哦、呃，因为他们对于俄呃印就对乌克兰战争目前升级加剧甚表关切以及关心，呃，包括对于基础设施的攻击以及平民的死亡。OK， 好，所以呢，这个部分然后再来的话呢，就是。呃，美国总统拜登啊、呃，他也对这个事情呢表达了关心啊。那呃,呃，这个英国首相呼吁呢，北约紧急召开峰会，呃，确保呢这个抗俄的援乌的行动。不会呃因此而停止、啊、那尤其是俄罗斯对于乌克兰攻击升级这件事情呢，值得呃大家立即的啊必须要进行讨论来进行回应。那我想对于这个英国首相来说，当然了，他这段时间因为他经济的关系，因为他这个减税的方案、啊、他搞得这个天怒人怨啊，所以还呃这个政策法家弯嘛，所以对他来说，我觉得这个事情突然之间就变得很积极啊，某个程度也是转移一些焦点啦。OK， 好，那呃，这、就是目前我们看到啊，这个相关的一些呃内容哦、啊嗯。我们刚讲到这个拜登，拜登的说法哦、啊，我来看一下，先前找到了，突然之间又不见了哦、啊。我看看，拜登遇袭，乌克兰的打击过。OK， 拜登说，这些袭击没有任何的军事目的啊，只是为了要报复。所以呢，显现出呢，普丁对乌克兰人民非法战争彻底的残暴性、啊。哦 ，OK， 大概这个是嗯，拜登的说法啊，因为我觉得我记得他讲的蛮重的啦，所以要找一下，确实啊，他就批评啊，这个俄罗斯的残暴。好，那这个是目前看起来啊，这个真的是战事啊，有开始呃扩大啊，扩大就是说从军事战呃军事，还扩大到平民，我觉得这的是比较值得担心的啊。那当更要担心擦枪走火了。我们刚谈到，包括呢，呃，这个扎波罗热的核电厂等等。那 OK， 那国际之间现在就是呃批评呃要求节制。那事实上呢，呃，大家担心啊、呃，这个乌克兰跟俄罗斯战争担心没用，反而更<咳>更加的严重。那另外的话呢，朝鲜半岛也还没有很平静。嗯、呃，在过去这个周末，九号十月九号又发射了两枚飞弹啊、呃，这个北韩，所以这北韩实在是什么都不多。呃，就是飞弹特别多呃、啊、OK， 好，所以呢，他们这边呢，呃，近而且近七次所发射的呃、哦，说从九月二十五号以来已经发射了七次了，都是核战术飞弹的演习、哦。所以他刻意的哦，就说，而且这个金正恩啊，这、哦、个还特别就是他们的呃北韩的官媒啊、哦，还特别强调说呢，嗯，最近的飞射飞弹发发射哦，这个闪电作战是针对呢。日本、南韩、美国加强联合海军演习部分呢的回应啊，说呢他们呃这个演习是在模拟真实的战争状况，而且呢特别的是把这个呃战术核弹头给装上去啊，所以呢就是要传递一些。他们说他们要核主战争了，因为他们认为呢，呃，这个美国、南韩跟日本的演习叫做入侵式的演习，就代表说，呃，你说是演习，我都觉得你似乎哦、呃，就是针对我而来，而且呢是相当的，呃。破破镜的啊，这样的一个演习，那所以对他来说的话呢，就是也是借此去凝聚吧。我觉得也是对对内啊，又对内对外啊，都有他的一个宣传的意义存在了。对竞争人来说，尤其是我们上礼拜也特别提到观察到的，这是呃这些比较军事专家比较担心的，就是说他的演习已经不是跟过去一样在单一地点、单一时间进行演习，他有时候在早上清晨，有时候在半夜三更，一下在这里，一下在那。哦、所以呢，他要凸显出来的就是，呃，北韩的核武部队啊、哦，它的战斗能力跟实质的战争能力是随时可以从任何地方来进行打击跟摧毁目标哦。那所以 ，OK， 所以呢，这个朝鲜半岛上面的状况也还是啊、哦，这个不平静啊、哦，只是说。呃，这是比较急啦，就我先前说这个比较急，目前看起来最严重的，而且呢，现在担心真的是这个战争的状况而是显得更加剧烈，死伤会来的更多的，就这一波。目前的俄罗斯的反攻哦，因为整个克里米亚大桥被炸之后呢，一连串的、呃、乌克兰的反攻哦，让他实质上跟颜面上都尽失哦。我想这个对于普丁来说的话呢，这一波的呃、嗯、行动，我觉得会会还蛮爆裂的。坦白说哦、呃，只是不晓得有没有个停损点。那接下来就是朝鲜半岛，朝鲜半岛就不断的呃这个打。这个涉非代劳啊，那但是金正恩比较呃不可预期，所以也比较让人家担忧。但是我觉得他的战争的可能性当然也不是那么高。那对台海来说的话呢，这段时间应该算是最比较相安无事的原因，在于说，因为中国大陆要进行二十大，所以他不会在二十大之前呃轻易的动刀动枪。我想这是一个事实了哦。那所以。最后，我们来讲讲有关于我们的国庆啊，这个蔡英文的演说，以及呢，目前呢正要登场的二十大。好，那在这个演说当中，如果你有注意的话啊，这个这一波的呃国庆的庆典啊，除了局高校，几乎是所有呢呃这个新闻当中的焦点，是真的还蛮厉害、蛮活泼的啦。啊、呃，我觉得。比较起来的话呢，当然他们就是看起来非常的像是美式拉拉队的这种表演方式了啊、哦，所以他们呃台湾的都比较还是沿习的，就算是我们的北英女哦，看起来真的是啊、哦、很英勇、很英武、很,武很漂亮啊、哦，这英气勃发，但都比较走以前的军军乐队、军仪队呢衍生出来的比较那种雄赳赳、气昂昂啊、哦。但是呢，日本的这个徐高校，我觉得很典型是拉拉队哦，或是那种什么 AK 49九、哦<笑>比较走下娱乐娱乐性的啦哦，那反正就是，嗯、呃，大家的焦点都在那里。但是啊，我们要讲的是蔡英文的演说还是蛮值得关注的啦，尤其是在我们刚才描述到的这么多重的复杂的，呃，而且呢是嗯、呃、多点并发的啊，这样一个呃战地缘政治的复杂度里面啊，到底台湾怎么看？那呃。我们先讲蔡英怎么讲啊？他就是说，在继去年的四个坚持之后、啊，他讲到了四个韧性、啊，然后在这个过程当中，必须要有经济的韧性啦，必须要有民主的韧性啦，等等等啦、啊啊、那就是再次的强调了、啊、就是说，呃，台湾啊，一定要呃成为一个呢呃，就是让大家觉得啊，台湾会更好的一个国家，呃，但同时啊，他也提到了说。呃，兵戎相见啊、呃，并不是呢两岸的选项啊、呃。他说呢，也愿意跟中国大陆呢寻找双方可以接受的维持台海和平稳定的方法。OK， 好，所以大概是两个重点，一个重点是不断的重生哦、呃，这个台湾的主权的独立，呃，台湾的呃这个自我的茁壮啊、呃，以及台湾要跟全世界的民主同盟呢，呃，继续的要紧密的啊、呃、这个合作的那么一个。原本的立场了，而且大家就会去算哦，他在里面呢讲了台湾几次，讲了中华民国台湾几次，讲了中华民国几次啊？那呃，比较简单的来看，就是次数讲最多的应该是台湾啊。那接下来的话呢是中华民国台湾，那最后的话呢是中华民国。嗯，那坦白说，其实呃，如果说哦、啊，这个对于。蔡英文对民进党政府来说，你不要过度的去铤而走险，为了选举的利益而、啊、去凸显啊被解读成台独讯息的一些行为的话，你说我们说我们自己是台湾，我们说我们是中华民国交叉来使用，我真的觉得不会是问题哦、啊。所以蔡英文还特别讲到说，呃、啊，我们要以这个以台湾人为傲，我觉得这话也不会是问题。我们同样以中华民国为荣，我觉得你只要同时把这两个部分都都。都带到的时候，我真的觉得他就不会哦带来那么多的意识形态的困扰。我觉得就是因为有偏重，哦，哪部你要可能多说了一点，哪部你可能少说了一点，就会造成第一个台湾内部的不安跟可能的分裂，就会有人去做文章。第二个，对岸就特别对这个东西感到敏感了啊、哦。好，所以这样子的一个状况底下。即便啊、呃，这个蔡英文再说，呃，这个两岸不应该兵戎相见啊、呃，这个应该要找出一个方法来哦、呃，寻求和平稳定。我看到今天大部分的啊、呃，这个两岸的专家解读，就觉得你这个话听起来就就就没有意义了哦、呃，就是因为。听话是各个方面的讯息综合在一起做解读的啊、哦。你说，哎，我有讲啊，我有讲说两岸不应该兵戎相见啊。但另一方面，你又跟美国走那么近啊、哦，又不断的去凸显一些比较是台湾意向的思维的时候，它就会让整个的话。本身的善意受到干扰嘛所以总而言之，我觉得这个赵春山教授分析的、呃、很很很公允了、啊、就是说他认为、啊、这个整个的国庆演说凸显出来的氛围就是稳定，就是维持现状，就你不要笑想说他今天话讲了以后，对岸就会有什么样的回应、啊、因为他坦白这个话听起来，也就是也就是没有更新的突破，就是这样子而已、啊、那另外的话呢？关于跟美国啦，哦，跟台湾的这些部分，听起来也没有这个太多的说，呃，要去，呃，怎么样子的，呃，节制维持对于两大强权的、呃、同等距离也没有，哦，所以呢，这个赵春山说，再回到现实里面，第一个，因为呢，目前美国即将进行其中选举，希望把台湾当做一个军火库，哦，所以呢，他也不会希望我们这个时候要去谋和，这个坦白讲，真的是很很务实的分析啊、呃，所以美国。怎么想很重要。第二个，中国大陆呢现在还没有举行二十大哦，那所以的话呢，呃，在还没有摸清楚二十大里面习近平会怎么发表对呃中间哦、呃、各个方面里面的对台谈话之前，我们也不可能有太多的呃这个更更更清楚更多的话啊，这也是一个事实。第三个，呃，这、就是目前呢台湾。我们的选举也快要到了啊，那所以呢，在这个选举呃到之前，你就算要抛出啊、呃、什么感染感染枝，显然不会是民进党政府的选择，他们一定会希望呃抗中保台啊、呃、这样的一个声声音大一点啊，所以我觉得这就是现实，呃、我觉得这也是悲哀啊、呃，就是说事实上我们在谈所有的事情的时候。都是讲到最后，都是各个国家跟各个国家之间的政治的操作超过了民生人民的福祉，不是吗？谁会？不知道两岸之间要避战，谁会不知道？大家都会祈求和平。但是因为你要选举的关系，因为他要选举的关系，因为他要举行二十大的关系，所以呢，啊，这个状况就不能够太硬，也不能够太软，也不能够太怎么样，大概就是这个意思。哦、啊，所以呢，说到底就是，呃，在原地。哦、啊，但是你说如果是维持现状还好，但现在的现状已经不是以前的现状，现在的现状是不断的。所谓的新常态，不断的推向比较紧张边缘的现状，我觉得这部分事实上，呃，是哦，这个大家要比较担心的部分了哈。但是不论如何，至少眼前我们刚刚讲到了，因为美国因素、因为中国因素、因为台湾因素的关系啊，这个政治的跟选举的因素的关系，所以眼前台湾相较于俄乌，相较于呢南北韩、哦，我们呃还算是呃比较。呃，温和的啊、哦，至少短期之间不会看到急迫的动武的可能性，大概来说是这个样子。好，那至于呢，二十大目前在呃卖什么文章呢？大概来说，因为这两天就是在进行他的七中全会，昨天登场嘛，哦，那所以得是一个预备会议了，哦，那呃，所以现在越来越多的一些报道，因为时间逼近了嘛，十六号，哦，所以说大家如果关心二十大，关心中国大陆哦，目前的整个的权力的结构，习近平的连任，以及接下来可能对台的。部分的话呢，这几天可以开始哦、啊，注意一下这个相关的新闻了，都有一些比较整理性的东西来告诉大家。那基本上来说啦，基本上来说，二十大呢重要的地方就在于他们有呃三个东西会要定调。第一个班子就是人事啊、呃，人事班子要定调。第二个旗帜，拿着什么旗帜往前走这很重要，走什么道路很重要啊、呃。所以班子、旗帜跟道路这个呢，会是在二十大里面呢最受关注的。那呃这个。旗帜的部分的话呢，是习近平最关心的啦。那就所谓的两个确认嘛，我想大家应该都还蛮熟悉的了哦。他这个两个确认的话呢，讲的就是，呃，习近平确定习近平党中央的核心，以党为主的核心地位；一个是确定习近平新时代国家，呃，中国特色的社会主义的指导地位是整个国家的呃地位啊。所以一个是党内的核心地位，一个是整个国家习时代。呃，的这个指导地位，这两个是他要入呃整个的呃二十大的文件里面的了。我想这是习近平最在乎的哦。但是呢，外界在看这件事情，其实大家在乎的是，除了你习近平的权力是否巩固之外，是不是你真的可以直逼邓小平跟毛泽东之外，再就你的野心跟企图心量有多大啊？不设接班人这件事情，我觉得是会是大家关注的、哦，因为呢，事实上在他这一次打算连任之前，你就发现十九大没有设接班人，所以就代表说我没有打算要接班，我干嘛设接班人啊？啊，那所以呢，二十大呢，如果说你这次二十大顺利的三连任了，等于是五年五年再五年，等于是十五年了，那你好歹要不要设下一次的接班人？目前的氛围没有要设接班人，所以会不会习近平是五年五年五年再五年？啊、那如果是这个样子的话呢，他的，呃，那么要说服大家让他继续留下来，总要有个理由吧？那这个理由会不会就是所谓的祖国的同一大梦，或者就是所谓的中国梦？这中国梦里面，台湾的部分占多大的比例？这就会是一个关键啊！我想这是呢这几天，呃，大家都在关注，会越来越重要，即将登场的中国大党的二十大。OK， 好，所以呢，这是有关于呢这几天，也就是国庆连假，大家好好的放松之后，呃，我们呢把过去这几天，加上今天最新的一次的哦这个同准来告诉大家呢，很快的来吸收、恶补一下呢最新的一些跟台湾有关的国际的相关状况。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间再会，拜拜。